0: Émission numéro 5. Politique de la voix, politique du son. Quatre essais polyphoniques en résonance avec les écrits de W.E.B. Du Bois, Alondra Nelson et Alexander Verilier parmi d'autres. Hello, Mammy. Hi. How are you? How are you? How are you? How are you? How
1: are you? What does it mean for Black people to have a future? What does that look like?
2: Take a moment to think about what Africanness looks like in the future. What do you look like in the future?
3: Hey Rosie, je suis tombée sur cet article sur l'afrofuturisme, j'avais jamais entendu, je connaissais pas du tout et ça a l'air super intéressant. Et c'est sur des nouvelles façons de raconter la diaspora
1: africaine dans le futur. Bah ben ouais ouais ouais, c'est trop cool. Mais ça me paraît un peu impossible de penser ou même de concevoir le futur de la diaspora africaine sans vraiment comprendre le passé. Tu vois ce que je veux dire
3: Ah ouais, t'as raison. Mais comment est-ce qu'on fait Comment on raconte ces histoires qui parlent du futur et qui tiennent compte du passé Avec quels moyens Quelle voix
1: Alors pour ça, je crois qu'un bon exemple, c'est ce que disait Dubois par rapport à la musique. Il parlait des chants de douleur, je crois. Mais Elodie, toi t'avais pas travaillé sur lui oui, en effet, et j'ai d'ailleurs quelques notes là-dessus.
4: William Edward Burger Du Bois est né en 1868 au Massachusetts et mort en 1963 à Accra. Universitaire, sociologue, historien, poète, militant, il a beaucoup traité de la condition des personnes noires aux États-Unis. En 1903, il publie The Souls of Black Folk, un ouvrage majeur des Afro-American Studies. Dans le chapitre du livre Les Chants de douleur, du Bois parle des chants des Negro Spirituals comme un témoignage de la condition inhumaine à laquelle a été soumise la population afro-américaine des siècles durant aux états unis La musique témoigne de la douleur et des souffrances vécues par ce peuple. Du Bois nous présente la musique comme étant une forme de transmission de ses expériences. Sans même comprendre les paroles, les sonorités nous renvoient à des émotions et les conditions décrites par la musique. Brandays Edward dans l'introduction à The Souls of Black Folk écrite en 2007 nous dit que les chants de douleur sont
5: un message articulé de l'esclave pour le monde. La musique elle-même porte ce message de recherche spirituelle au-delà du sens des paroles.
4: Et malgré le fait qu'ils font appel à une mémoire douloureuse, ces chants peuvent aussi amener l'espoir d'aller au-delà de ce que Du Bois appelle le voile à savoir la façon dont les Afro-Américains subissent le regard de la société blanche dominante. La musique aurait donc le pouvoir de nous baigner dans différents espaces-temps et de participer au monde culturel en ressignifiant les douleurs vécues par le peuple afro-américain au cours de l'histoire.
6: Au cœur de la douleur, des chants de douleur respire un espoir, une fois en la justice ultime des choses. Les cadences mineures du désespoir se transforment souvent en triomphe et en confiance tranquille. Parfois, c'est une fois en la vie, parfois une fois en la mort, parfois l'assurance d'une justice sans limite dans quelque monde lumineux de l'au-delà. Mais, quelle que soit la forme, le sens est toujours clair. Un jour, Quelque part, les hommes jugeront les hommes selon leur âme et non selon leur peau.
4: Dubois,
7: 1903. Go down, Moses.
3: La musique permettrait donc de transformer le désespoir en triomphe et en liberté. Et en particulier, par sa capacité de mettre en rythme les voies du passé et les nouer avec les voies du présent et celles du futur, la musique permet donc de nous faire vivre à travers plusieurs espaces temps en même temps. Elle permet de nous plonger dans la souffrance et la joie et dans le passé et le futur. Et grâce à cela, en fait, la
1: musique elle a un pouvoir transformateur. Oui, exactement et ça fait également penser à Joan Nelson, une des universitaires afro-américaines qui a contribué à développer le concept d'afrofuturisme, en y mettant l'accent sur euh, les formes d'art, entre autres. Donc, L'afrofuturisme est un courant artistique apparu à la moitié du XXe siècle, ayant influencé la littérature, l'art, la musique et les modes de pensée. Il pourrait être considéré comme un outil qui donnerait le maximum d'ampleur aux voix des personnes issues de la diaspora africaine. Cela, tout en jouant avec ces voix, en les faisant dialoguer entre le passé, le futur, le présent, en les mélangeant, en les transformant à l'aide de moyens technologiques, par exemple. Et ainsi, cela permettrait à ces personnes de développer de nouveaux récits, leurs propres récits. Chanter, c'est se raconter. Et nommer, c'est faire advenir. Mobiliser les expériences passées, présentes et futures de la diaspora africaine à travers la musique permet la réappropriation et la revalorisation de sa propre histoire. La musique a donc un potentiel révolutionnaire. Les productions musicales et artistiques sont donc une façon pour la diaspora africaine de participer au « royaume culturel » comme dirait Dubois et de raconter ses expériences qui sont bien souvent cette participation au domaine culturel aura un impact sur la construction et l'affirmation des identités afrodescendantes. C'est cela qui est envisagé par l'afrofuturisme. Une nouvelle forme d'orchestration des voix qui permet à la diaspora africaine de développer de nouvelles narratives lui permettant de se penser et de se raconter. C'est donc une autre façon d'amplifier les voix et de les rendre audibles.
2: Afrofuturism is a pathway to black liberation, it provides an avenue to be
1: able to transform ourselves and our communities. <laughs> Allez, Nuli, solari, solari. Solari, solari, ma fille. Mais tu sais, Elodie, je sais pas vraiment pourquoi, mais ces mots de ta grand-mère, ils nous font penser à la morna. Tu sais, cette musique euh, cavardienne qui est très nostalgique. Tu vois, bah, moi, j'ai baigné dans ces sonorités quand j'étais toute petite. Et avant, je ne comprenais pas vraiment le sens des paroles ni la langue. Et puis maintenant, quand j'écoute de la morna, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression d'être nostalgique d'un passé que j'ai même pas vraiment connu. Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends.
4: Et c'est intéressant que tu mentionnes la morne. J'ai l'impression que ce genre de musique nous permet de donner sens aux expériences de la diaspora cabardienne, et notamment de la sodade. Comment on pourrait définir finalement euh, la sodade <rire> À mi-chemin entre la nostalgie et le manque, tout en étant bien plus que ces deux notions, la sodade fait référence. Euh à la nostalgie, au manque qu'on peut ressentir de nos grands-parents, de l'archipel, les célébrations culturelles, religieuses, des réunions de famille, de tout ça.
1: Oui, et ça me fait penser aussi au Batouk, où on célèbre la force de ces femmes qui, malgré les interdictions, ont réussi à porter leur voix pour dénoncer les, leurs souffrances et faire vivre une pratique culturelle ancestrale.
4: Oui, et aujourd'hui avec des artistes comme Dino de Santiago, Randrad ou bien d'autres, qui mélangent divers types de langages musicaux, en mixant notamment des musiques acoustiques dites traditionnelles et des sonorités plus électro et qui nous proposent justement des choses qui font sens des expériences de la diaspora cabarienne dans le monde sert aussi ces chansons qui font des ponts entre notre passé, notre présent et notre futur et qui nous permettent finalement de nous penser au croisement de différents espaces-temps d'accepter le fait que nos identités ont des ancrages multiples sans devoir choisir, dans mon cas par exemple, entre mon identité suisse ou cabardienne mais en embrassant les deux
3: Ce podcast vous a été présenté par Elodie, Rosie et Fulvia dans le cadre du cours Théorie critique de la race et de la postcolonialité donné par Noémie Michel, que nous remercions chaleureusement pour son encadrement bienveillant. Merci à François pour sa lecture de Dubois, à Margarida pour celle d'Edwards, ainsi qu'à Elena et Anna pour leur échange plein de tendresse. Merci aux voix qui nous ont accompagnés à travers les différents espaces-temps. Dans l'ordre, à D. Point, the name Duist Abkem, a Mazim Bewe, a Mayer Andrade, a Jubilee Fisk Singers, a Dino Santiago, a Luis Moraes, and a Luis Armstrong.
8: Bonjour à tous et bienvenue. Si vous avez envie d'écouter, de connaître et de comprendre la musique afro-américaine, ses origines et ses revendications, ce podcast musicologique est fait pour vous. Vous venez d'écouter le titre Moaning de Charles Mingus. Super
6: ce son, mais il vient d'où
8: C'est un standard de hard bop, style musical prenant source dans un mouvement de reconnaissance par les afro-américains de leurs propres origines. Et tu sais quoi Ce morceau signifie « gémir ». D'ailleurs, il a été inspiré de chants de combat haïtiens. À travers ce titre, Mingus rend hommage à ses racines. C'est un musicien afro-américain, pionnier du jazz, qui, dans les années 50-60, affirme son style swing hérité des musiques africaines.
6: La musique afro-américaine souhaite réaffirmer un passé et une culture commune aux Noirs américains. L'étude de ce thème à l'université nous a fait remarquer que la musique peut être un instrument d'affirmation autant qu'un moyen de discriminer la minorité noire aux états unis c'est de cette musique comme outil de négation-réaffirmation de l'identité afro-américaine dont nous allons parler en ce podcast pour le cours de théorie critique de la race et de la post-colonialité de l'Université de Genève.
8: Tout de suite, nous écoutons un extrait du chant voudou Dambala de Toto Bissante.
6: Mais les paroles, que veut-elle dire Toto chante. Le jour n'est pas encore levé, je travaille. Le soleil finit de se coucher, regarde, je travaille. Pourtant, toute personne est humaine. « C'est le même maître qui nous a créés. Mais pourquoi nous n'avons pas la liberté
8: ?» Il était important pour nous de vous faire écouter les paroles de ce chant qui explicite bien le désir de liberté et le ressenti des esclaves venus d'Afrique en arrivant sur le continent américain. L'écrivain, sociologue et historien Dubois explique que les chants afro-américains expriment
6: « Liberté, émancipation sont les vœux des esclaves dans les chants. Il y a aussi des chants de douleur. »
8: Puis, les rythmes africains ont été repris, changés d'abord par les Noirs, dans le blues, le jazz et les styles musicaux qui ont suivi. Bref, ils ont été modifiés au gré des tendances musicales.
5: Ah, donc si je vous suis bien, les paroles affirment, racontent le passé des Noirs américains
8: Eh oui Comme le souligne l'essayiste afro-américaine Audrey Lord, les paroles ont plusieurs fonctions. Sous forme de poésie ou de chant, les paroles permettent une réappropriation du corps ou de l'identité. La musique peut aussi être un exutoire, une façon d'exprimer à la fois la douleur, l'espoir, voire de revendiquer un droit par une parole autrement que par des voix officielles, comme le vote ou l'espace politique, qui leur était d'ailleurs interdit. Illustration de cet exemple, le morceau « Run, nigger, run ». Cet air, inventé en 1850 par des esclaves, avait pour but de symboliser leur évasion de la plantation, ou plus généralement exprimer un désir de liberté. Cependant, l'enregistrement de 1924 de John Carson, un chanteur blanc, donne à ce morceau une toute autre interprétation à savoir celui du colon blanc qui se moque de l'esclave qui ne coura jamais assez vite pour s'échapper de la plantation.
5: Comme le souligne la critique d'art et de culture Christiane Lynn, la reprise de run, run par les Blancs est une illustration de cette appropriation de la culture noire par des Blancs qui les dépossèdent d'une partie de leur identité, de leur patrimoine, tout comme ils ont été dépossédés de leur corps et de leurs droits pendant la période esclavagiste on peut considérer ce genre d'illustration de la musique comme un outil de violence épistémique selon le concept de Christy Dodson, c'est-à-dire une volonté d'un groupe majoritaire de dénigrer la légitimité de toute forme de réflexion et d'affirmation venant d'un groupe minoritaire.
8: Mentionnons aussi le cas du jazz et de Frank Sinatra, un chanteur blanc qui remplace les thèmes originaux de douleur et de besoin de liberté pour aborder le thème de l'amour. C'est suite à ces modifications que le jazz devient légitime pour un plus large public. Par là, comprenez, devient plus légitime pour les blancs. D'ailleurs, le jazz, s'il fait partie de l'image que l'on a de l'Amérique, on oublie souvent son origine historique et spirituelle face à son développement en tant que musique de divertissement.
6: Après l'Égyptien et l'Indien, le Grec et le Romain, le Teuton et le Mongol, le Noir est une sorte de septième fils, né avec un voile et doué de double vue dans ce monde américain. Un monde qui ne lui concède aucune vraie conscience de soi mais qui au contraire ne le laisse s'appréhender qu'à travers la révélation de l'autre monde. C'est une sensation bizarre, cette conscience dédoublée. Ce sentiment de constamment se regarder par les yeux d'un autre, de mesurer son âme à l'aune d'un monde qui vous considère comme un spectacle, avec un amusement teinté de pitié méprisante. Chacun sent constamment sa nature double. Un Américain, un Noir. Deux âmes, deux pensées. Deux luttes irréconciliables. Deux idéaux en guerre dans un seul corps noir que seule sa force inébranlable prévient de la déchirure. Par cette citation, le sociologue Métis William
5: Edward Burghardt Dubois souligne la conscience dédoublée des afro-américains qui sont à la fois noirs de peau et citoyens américains. Il souhaite œuvrer à la
6: reconnaissance
5: de la mémoire noire dans la fondation de l'Amérique.
6: Dubois ajoute « Le travail, la culture, la liberté, nous avons besoin des trois afin d'aller vers un idéal d'encouragement et de développement des traits et des talents noirs.
8: L'écrivaine Alondra Nelson expose la possibilité de nouvelles formes d'expression grâce à de nouveaux outils audiovisuels tout en alertant sur de nouvelles formes de négation. Pour illustrer l'utilisation des dites nouvelles technologies par la communauté afrodescendante, nous allons écouter Close to You, un morceau de Stevie Wonder où il utilise ce qu'on appelle une talk box, un instrument qui modifie la voix.
5: Cet outil qui déforme la voix a été utilisé par les Blancs pour dire que cela cachait le manque de talent des artistes noirs.
8: Écoutez donc. Never can't say Voilà, c'est de ce genre de négation qu'Andra Nelson mettait en garde. Il maîtrise plusieurs instruments de musique et il se fait critiquer pour un soi-disant manque de talent. Ce mélange d'influence du passé et de volonté de se projeter dans le futur est appelé Afrofuturisme. Encore plus récemment, cet enchevêtrement des espaces-temps se traduit dans la musique afro-américaine, notamment dans l'évolution de celle-ci en walk songs, en passant par le gospel, le blues, le jazz, le hard bop, l'afro funk et le rock and roll pour finir à ce qu'on a aujourd'hui avec le rap. Par ailleurs, Jay-Z nous rappelle l'importance de la mémoire dans la façon de voir le présent et le futur lorsqu'il sample "Fall Woman" de Nina Simone pour intégrer à son morceau "The Story of O.J.". It's a way of looking at the world. It's a sort of My
4: canopy for thinking about um, black, diasporic, artistic production. It's even an epistemology is that is really strong. about sort of thinking about the future.
9: Strong enough to take pain. En
5: conclusion, la musique s'avère être un instrument hybride
7: qui permet l'affirmation de la culture
5: noire et de son passé. La musique façonne aussi les corps noirs et leur identité qui peuvent se déployer grâce à elle. Pourtant, cette même musique peut aussi s'avérer être une arme contre la communauté noire lorsque le sens même du message musical est détourné, lorsque le nom du compositeur du morceau est invisibilisé ou lorsque la musique est utilisée à des fins discriminatoires. Dans sa plainte de l'esclave mis en rythme, Dubois se questionne sur le sujet. Est-ce que l'Amérique aurait été l'Amérique sans son peuple noir Est-ce que la musique américaine aurait été la musique américaine sans son peuple noir L'ouvrage symbolise le fait d'être noir et affirme le passé des Noirs dans la création de l'Amérique. Cette plainte fait ressortir une minorité peu écoutée qui décide alors de passer par le canal de la musique pour donner de la
7: voix. Voix wow! My skin
9: is black. My arms are long My hair is woolly My back is strong Strong enough to take the pain Inflicted again What do they call me? My name is Aunt Sarah. My skin is tan
10: Manifesto Techno, un podcast réalisé dans le cadre du cours Théorie critique de la race et de la postcolonialité de Noémie Michel.
11: Nous sommes Aina, Chloé, Joséphine et Laila, et on va essayer de vous amener dans l'afrosonique modernité de Vélier. Au travers des espaces physiques, sonores et temporels différents.
12: Alors, ce que vous venez d'écouter, c'est Jedila, un musicien et producteur de Détroit. Son instrument technologique, c'est l'AMPC. L'AMPC, c'est à la fois une boîte à rythme à sampler et un séquenceur. La sienne est emblématique. Elle est aujourd'hui conservée au musée de la culture afro-américaine aux états unis
9: il a trouvé comment humaniser la machine de drum en évitant certaines choses qu'il aurait faire pour faire le plus robotique, faire plus stiff.
10: Par la technologie, en fait, ce qu'il cherche à produire, ce n'est pas un son parfait ou un son qui serait robotique, mais justement, au contraire, d'ouvrir une brèche à un interstice entre humain et non humain. Ce qui fait, c'est qu'il nous fournit le décalage nécessaire
9: it, ahead, pour la création d'une autre forme d'être. The NPC was a different beast because it really puts you in the driver's seat in terms of a sonic texture that you wanted to have. He was able to Use such a wide vocabulary and technique. Technique,
10: technique, technologie. La technologie est une nouvelle forme de grammaire.
12: Spillers, dans son livre Mamas, Babies, Papas, Maybe, An American Grammar Book de 1987, nous donne des pistes pour décoder, faire sens des règles de la société américaine. Son texte nous invite vraiment à formuler une autre sorte de grammaire, dans l'idée de trouver un vocabulaire qui prend en compte les perspectives non hégémoniques. Cette nouvelle grammaire, comme elle l'appelle, devrait permettre aux sujets exclus de se nommer et de sortir de la place marginale qui leur a été attribuée.
11: On vient de l'entendre, Spillers décode les règles de la grammaire américaine. Mais nous ici, voulons reutiliser son argument en ce qui concerne la grammaire occidentale.
12: Et nous justement, c'est cette grammaire, ces espaces ne brèche à l'interface entre technologie du son et culture noire qu'on voulait mettre en avant parce qu'elles ouvrent des, des nouveaux espaces de création de son. Hey,
10: <rire> Dans son texte Phonographies, euh, qu'il a écrit en 2005, le chercheur Veilier, utilise justement cette notion d'interface pour conceptualiser l'afrosonic modernity qui serait justement cette brèche ouverte par l'interface entre culture noire et technologie du fond. L'afrosonique modernité, c'est ce qui permet une forme de modernité multiple et non fermée. C'est une nouvelle façon de conceptualiser notre rapport au monde et à ce que c'est d'être humain. L'afrosonique modernité, c'est s'extraire des catégories modernes occidentales basées sur la suprématie blanche, le colonialisme, les catégories de genre, et toute autre catégorie oppressive. Une
12: grammaire de l'émancipation.
10: Écoutons justement ce
11: que Queslov, musicien dans le groupe The Roots, nous dit sur la manière dont G. utilise ces technologies de son de façon émancipatrice.
9: ça? pour moi le plus. Liberating moment.
12: En lisant le texte de Vélier, on s'est rendu compte que les technologies du son sont politiques et qu'elles ouvrent le champ des possibles, ainsi que de nouveaux modes d'action. Nous avons pu le voir juste avant avec la MPC. Certains usages technologiques subalternes
10: sont des espaces, des interfaces, qui, si on se met à leur écoute, offrent des possibilités concrètes et radicales pour réimaginer l'humain.
12: Laissez-vous porter par la musique que vous allez entendre
6: et faites attention aux
10: couches, boucles, répétitions, interfaces, ainsi qu'aux espaces que vous allez traverser. Vous venez d'entendre un extrait sonore d'une manif en Suisse romande. Ces extraits vont nous servir de support pour mettre en lumière les possibilités d'amplification des voix par les technologies du son dans les manifs. L'écrit Micro, mégaphone, slogan collectif, répétition ou aussi le bruit, siffler, marcher fort, frapper dans les mains, taper des pieds ou sur des objets. Ce sont toutes des technologies du son qui permettent d'amplifier les voix non hégémoniques dans l'espace public qui, autrement, ne seraient pas vraiment les bienvenues à s'exprimer.
13: En Suisse aussi, le racisme anti se déploie sous plateforme.
7: On ne peut plus aujourd'hui se distancer,
13: dire que c'est pire ailleurs. Ici, ce n'est pas la France Ici, ce n'est pas les états unis La condition noire n'a pas de frontières et elle est victime de violences sociales mondialement
11: Vous venez d'entendre le mégaphone, dont l'étymologie grecque signifie méga, grand, faune voix, qui est en technologie de son.
10: Le mégaphone permet d'amplifier la voix, de faire entendre le message politique qu'elle porte, sans devoir demander ou exiger le silence. Le mégaphone permet de lancer un slogan qui peut être repris, répété, chanté collectivement. Le mégaphone permet aussi d'instaurer une forme de dialogue. Plusieurs voix se répondent,
12: les mots se répètent et font corps
11: ensemble pour collectiviser un message.
10: On l'a entendu, les technologies permettent d'amplifier les voix. Pourtant, il est important de se souvenir que celles-ci sont également baignées de rapports de force et informées par les rapports de domination. Qui prend la parole pour qui
11: Qui a les mégaphones
10: Qui a les micros Qui donne les phrases à répéter Est-ce que certaines voix sont silenciées Peut-on parler d'une autorité de mégaphone Les technologies du son permettent d'enregistrer la voix et de la diffuser à grande échelle sans que la personne qui parle doive être présente physiquement. Et en fait, ça, ça permet de rendre audible le témoignage, la voix, de personnes qui ne peuvent pas prendre la parole en public et en manif librement. Parce que cela représente un danger pour elles, parce qu'elles en sont empêchées du fait de violences institutionnelles. Technique,
11: comme le texte de Velly cité avant nous l'apprend, Phonographies 2005, les technologies du son rendent compte de ce double mouvement. Les violences de la silenciation, mais aussi les stratégies émancipatrices de survie et de créativité des personnes et cultures noires.
10: Ce qu'on a voulu faire avec ce podcast, c'est mettre en lumière comment les technologies du son peuvent être un espace brèche, un espace interstitiel, un espace de lutte. Dans le cas des manifestations en Suisse romande, ces technologies comme le
11: mégaphone et l'enregistreur peuvent être des technologies d'amplification des voix et aussi de protection
10: des corps absents, exclus, empêchés, contrôlés. Les technologies nous permettent de repenser le témoignage, la voix, différemment.
12: Le fait de diffuser ses sons sur Internet, les réseaux sociaux, par un podcast, à des amis sur un speaker, sur une radio, etc. sont toutes en fait des, des formes, des sortes de techniques d'amplification des voix. Nous, allons, nous avons une voix, nous
13: savons l'utiliser, donc nous, nous, nous allons la faire un peu très fort aujourd'hui.
11: Et ça, c'est l'ambition de la modernité afrosonique de Vellier dont on parlait au début de ce podcast. Ce n'est pas de faire une place aux voix noires minorisées. Ce n'est pas changer quelques aspects ou d'en faire des rajouts. Mais vraiment de repenser les fondements même de la modernité. Et c'est comme ça que les rapports de pouvoir peuvent être renversés. Il ne s'agit pas de reconnaissance de certains faits, techniques, témoignages, mais bien d'hommages. An homage à ce qui a influencé nos vies, nos villes,
12: nos musiques.
9: Am. Anytime you listen to music, or anytime you listen to techno or hip hop, you better pay homage to Motown. You better pay homage to the Temptations. You better pay homage to Aretha Franklin. You better pay homage to the Belleville 3 and the creators of techno. You better pay homage to the people who spawn this culture. This is what we exist in. This is what the city of D-Mekka is all about. This the heart, this the Mecca, this the foundation. I'm running down. Tell them everything
7: you want.
10: Voilà, Merci beaucoup pour votre écoute. Dans ce podcast, vous avez entendu les textes et interviews d'Alexandre Velier, Hortense Pillers et Christy Dodson, penseurs et penseuses critiques de la race et de la postcolonialité. Le documentaire « Black to techno » de Jen Kiro, Le documentaire « How J. Dilla humanized the MPC » de la chaîne Vox et tout particulièrement les interventions de Brian Rader-Ellis. DJ, producteur et professeur assistant au Berkeley College of Music. Les musiques de J. Dila, producteur et artiste, Zap, Rogers, Eden, Gister, Solange,
11: Janelle Monae et Erika Badou. Les enregistrements de la
10: manifestation Black Lives Matter qui s'est tenue cet été à Genève. La grève féministe avec l'intervention des foulards violets. La manif... Non, au centre de renvoi du Grand Saconnet à Genève.
11: Et merci beaucoup à l'équipe d'Expresso TV. L'enseignement, les feedbacks et recommandations de Noémie Michel, enseignante à l'Université Genève, ainsi que les échanges avec des autres étudiants du Sénégal.
13: Avant de plonger dans notre podcast et afin d'éviter toute hydrocution, prenons le temps d'immerger gentiment nos pieds dans l'eau. Ce podcast a été pensé dans le cadre du cours de Noémie Michel, théorie critique de la race et de la post Le départ de cette réalisation audio provient du texte « Phonographies, Grooves in Afrosonic Modernity » de l'auteur germano-afrodescendant Alexander Wehelier. Ce texte est à la fois complexe, Danse et théorique nous a permis de brasser de nombreuses réflexions et discussions en tant que personne blanche, mais également en tant qu'étudiante, militante et alliée. À travers ce podcast, nous avons donc décidé de porter notre attention sur la musique techno en tant qu'outil technologique qui permet de réorchestrer et amplifier des voix silenciées et minorisées. Gorgez vos poumons d'oxygène, les fonds marins sont inspirants, puissants et délivrants.
2: Il n'y a pas si longtemps que ça, dans un passé qui est pourtant largement oublié, un bateau faisait flot sur l'Atlantique, partant depuis l'Afrique et voguant jusqu'aux Amériques. À son bord, des esclaves étaient transportés, arrachés à leur terre natale, s'éloignant à chaque nœud de plus de leur vie et naviguant vers le pays des morts. Un matin, la nourriture commença à se faire rare, puis le matin suivant, ce fut l'eau. Les capitaines, embêtés par ces contretemps, savaient que si les esclaves mouraient avant d'arriver au port, ils ne toucheraient pas leurs dû. Ils décidèrent donc de les passer par-dessus bord. Ils commencèrent par les femmes, parmi lesquelles des femmes enceintes, puis leurs enfants, et en dernier les hommes. Leurs cris résonnèrent sur le bastingage, puis s'évanouirent dans le bleu de l'océan. Leurs corps se déposèrent sur le sable, par milliers au fond de l'eau. Mais ils n'étaient pas tous morts. Dans le ventre des femmes, les bébés qu'elles attendaient, protégés par l'enveloppe maternelle, survécurent. Ils se développèrent dans ce nouvel environnement et, quand ils furent prêts, sortirent de leur protection pour bâtir tous ensemble une nouvelle civilisation subaquatique, Drexia.
14: Contrairement à ce que l'on pense, la techno n'est pas née à Berlin pendant la fin de la guerre froide. Comme nous allons le voir, la techno est née dans un contexte spécifique qui est celui des quartiers afro-américains de Détroit. À l'heure actuelle, la techno est clairement dominée par des blancs et blanches, qu'il s'agisse des artistes, des producteurs, des labels, mais aussi des clubbers. Nous allons donc nous éloigner de cette scène dominante et nous plonger à la recherche des racines de ce genre musical. Drexia, c'est avant tout un duo de techno né à Détroit et fondé par James Stinson et Gerald Donald. Actifs entre 1992 et 2002, leur production sonore s'inscrit dans un contexte sociopolitique d'instabilité économique et d'injustice sociale et raciale. Cela les pousse à s'exprimer au travers d'un outil bien particulier, la techno. L'imaginaire sous-marin sur lequel s'appuie le duo propose une renarration de la traversée du passage du milieu. Ce récit alternatif où les esclaves deviennent maîtres constitue le reflet de la possibilité de repenser la modernité, de se raconter à travers des sons rythmés, aquatiques, presque métalliques, submersifs et subversif, qui font de la techno l'expression d'une utopie. La techno est née au sein des communautés afro-américaines de Détroit, au milieu des années 80. La ville ouvrière de Détroit a d'abord hérité du nom de Motor City, puisqu'elle était un centre industriel qui offrait énormément d'emplois. Mais à partir des années 70, la ville connaît une forte décroissance qui signe son arrêt et en fait une ville fantôme. La ville va prendre progressivement des allures de science-fiction sans commerce ni loisirs. C'est dans ce contexte de post-industrialisation que se construit la techno. La techno va s'inspirer des sons métalliques, mécaniques, cuivreux, brutaux, des machines, partie prenante du quotidien des ouvrières afrodescendantes.
7: By using the untapped energy potential of sound, we're going to destroy this wall. Much the same as certain frequency shattered glass. Techno is music based on experimentation. It is music for the future of the human race.
14: En ce sens, la techno devient une voix, une technologie d'expression, de défantomatisation des voix afrodescendantes marginalisées et silenciées. C'est là tout le défi du label Underground Resistance dont faisait partie Drexia, qui vise à promouvoir des artistes afro-descendantes et s'engage à lutter politiquement contre les conditions sociales catastrophiques de Detroit, tout en s'opposant à la commercialisation hégémonique des productions musicales.
13: On continue notre descente, on s'approche doucement des abysses en revenant sur quelques penseuses critiques de la modernité afin de mieux appréhender la technologie comme un outil de contre-narration et d'amplification de voix minorisées. Comprendre le récit de la modernité occidentale tel qu'il a été narré permet de reconsidérer, questionner, déstabiliser l'ordre hégémonique blanc et l'invisibilisation des productions culturelles noires, notamment musicales et technologiques. Si l'on conçoit la modernité dans son rapport au progrès et à la technologie, le sociologue Paul Gilroy dans l'Atlantique Noir nous permet de recentrer les subjectivités noires dans la modernité en faisant de la traversée du passage du milieu le lieu de la fondation de la modernité. Ainsi, les chants populaires noirs des esclaves, les chants du passé de Dubois, représentent un lieu de résistance qui replace l'oralité au centre de la modernité. Alexander Ouellier abonde dans son sens en s'intéressant aux technologies sonores noires et aux chamboulements que provoque l'apparition du phonographe au XIXe siècle dans la production culturelle noire. En effet, le son peut désormais être enregistré et reproduit dans des espaces-temps multiples via leur répétition. Le son se détache de son contexte de production, il est constamment réapproprié. Le passé, le présent et le futur se rencontrent et s'entremêlent, créant ainsi une bulle intemporelle. C'est entre autres sur cela que joue la techno. Ce genre musical cherche continuellement à tromper, à créer des illusions auditives en entremêlant des échantillons et des pistes sonores qui orchestrent des temporalités. Cette complexité sonore entraîne une subversion des normes de production établies et permet l'émergence de voix et de récits dissidents.
14: À présent, nous embarquons sur la scène musicale genevoise avec l'artiste afro-descendant DJ Negdenum.
8: Je suis père haïtien, mère suisse, trajectoire où je suis né au Pérou, j'ai vécu en Syrie et au Maroc. Assez petit en fait, j'ai été confronté à des modalités de production et des arts qui étaient non blancs. Justement, en me recentrant un petit peu sur la, la question de mon afro-descendance la composante musicale était un moyen détourné de la re-questionner fait enfin, de m'affranchir de cette vie suisses je me suis un peu intéressé à la question de l'afro futurisme ça m'a permis d'être au contact de certaines scènes découvert notamment euh, toute la scène portugaise lisboète de producteurs afro-descendants j'ai commencé à voir qu'il y avait un terrain pour mettre en avant autre chose que ce qui s'est aussi fait classiquement dans les scènes historiques de détroit et chicago qu'en fait il y avait d'autres scènes de production qui était tout aussi ingénieuse, tout aussi révolutionnaire du point de vue musical.
2: Nous venons d'entendre DJ Nek de Dune, actif sur la scène genevoise, et nous écoutons en ce moment un extrait de son mix « Cadence éternelle ». Et voilà, nous remontons à la surface, peut-être un peu trop vite. Nos oreilles sifflent légèrement. Reprenons une gorgée d'air frais au contact du vent sur notre visage. Cette plongée était rafraîchissante, étonnante, inspirante, mais aussi un peu complexe. Nous avons découvert tant de voix, tant de sons qu'il nous a semblé au premier abord difficile de savoir comment présenter tant de discours importants et nécessaires à un public avide de comprendre. Comment nager entre ces différentes autorités si éloignée de celle dont nous avons l'habitude d'entendre dans le contexte académique. Comment ensuite flotter entre ces différentes théories qui semblent si difficiles à saisir en quelques mots? Parmi nos doutes, la techno s'est constituée comme un scaphandre, nous guidant parmi les paliers, nous offrant une vision possible, mais pas unique, de la manière dont s'articulent ces différentes voix, et qui redonne la parole aux personnes silenciées. Ce voyage subaquatique à travers la techno de Drexia nous a fait entrevoir la réappropriation par des artistes d'un médium qui se confronte à la culture blanche et aux différentes valeurs de la modernité que celle-ci veut transmettre. La techno se constitue comme un moyen de communication, en créant non seulement une possibilité d'émancipation, mais aussi de faire communauté à travers l'édification d'un nouveau monde, d'une nouvelle catégorie de pensée. Nous nous reposons sur le sable blanc, réfléchissant à ce que cette plongée nous a fait découvrir. Nous regardons l'horizon, et il semble avoir changé, vous ne trouvez pas Il s'est élargi, et la signification que prend cet horizon nouveau nous ouvre des pistes de réflexion jusqu'alors impensées. Nous espérons que ce voyage vous aura autant appris qu'à nous. C'était Mara, Yvan et Alessandra. Merci au son de Djenec de Dune, de Drexia, de Juan Atkins, ainsi qu'aux extraits du film Black to the Techno de Jen Enkiru de nous avoir transportés.
0: C'était la politique de la voix, une série d'essais polyphoniques réalisés par les étudiantes du séminaire de théorie critique de la race et de la postcolonialité à l'Université de Genève. Avec le soutien de l'Institut d'études de la citoyenneté et l'appui du service d'innovation pédagogique de l'Université de Genève. Production, Noémie Michel, en partenariat avec la librairie La Dispersion et Radio 40 réalisation sonore Karami pour Egarprod